0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علما اللهم آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق اقدامنا وجعلنا ربنا هداه المهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين ثم اما بعد اهلا وسهلا بحضراتكم وحضراتكم طبتم جميعا وطاب مساكم وتبوانا واياكم باذن ربنا من الجنه منزله مصداقا لقول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اذ يقول ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع فاللهم ارض عنا وارضنا واجعلنا من عبادك الصالحين المقبولين في الدنيا والاخره اللهم امين هذا هو اللقاء الرابع في اطار دورة سيدات بيت النبوة، نسال الله تعالى ان يعلمنا فيه ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا من كرمه علما اللهم امين. أردت ان ابدا مع حضراتكم اليوم اللقاء بسؤال مهم. وهو متعلق بالموقف الذي ذكرناه في اللقاء السابق. اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي ذكرناه في اللقاء السابق لما سيدات بيت النبوة امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن ذهبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقشناه في امر مهم متعلق بمعيشتين، تذكرون هذا ها تذكرون هذا ماذا طلبنا منه صلى الله عليه وسلم آه طلبنا منه الزياده في النفقه قالوا له انه هذا المال الذي معنا تحدثنا عن هذا الموقف في اللقاء السابق صحيح طلبنا منه زياده في النفقه قالوا هذه الاموال التي معنا تكفينا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كيف كان شكل حياته الشريفه كان عايش في بيت بسيط. وبيته ده صلى الله عليه وسلم كان فيه طعام يكفي نسائه كان يدخل لهن الطعام بمقدار سنة. يعني ما كانش بيت معدن يعني لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فقيرا فقرا معدما. ولكن كان في بيته طعام يكفي يعني خزين يعني غلة ونحو هذا. كان لما بيخزن بيخزن بما يكفي مقدار سنة. وربما في نص السنه يجي فقير ولا يجي ضيوف في المدينه فيخرج من الخزين الذي في بيته فيخلص المخزون قبل ما السنه تخلص ربما يحدث هذا وربما المخزون يكفي في السنه يعني احيانا يحصل هذا أحيانا يحصل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياه حياه متوسطه يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم فقيرا فقرا تاما بل كان يستعيذ بالله من الفقر ويقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل اعوذ بك من غلبه الدين وقر الرجال. والآيه الاخرى اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر الحديث الاخر اللهم اني بك من الكفر والفقر وقالنا الكفر بالفقر. اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا انت. وهذا من الادعيه التي ينبغي ان نقولها في كل يوم ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساء. وهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. فالنبي عليه الصلاه والسلام استعاذ بالله من الفقر. ومع ذلك عاش حياة نجد ان من مواقفها انه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قد خرج يوما الى, إلى احد طرقات المدينه فلقي ابا بكر وعمر يسيران معا فقال ما اخرجكما في هذه الساعه التي لا يخرج فيها الناس. كان ذلك في وقت الظهر ووقت اشتداد الحراره وقت الظهر هذا ليس وقتا للحركه انما هو وقت للبقاء في المنزل هذا في اوقات الصيف يعني في الصيف ينبغي انه من وقت الساعة 1 مثلا ظهرا لغاية الساعة 3 ما عادش يكون في الشارع. الشوارع هتكون فاضية ليه؟ لانه الجو حر جدا وده قد يؤدي إلى إصابة الناس بضربات الشمس زي ما حصل لو تفتكروا في الصيف اللي فات وكان في حالات وفيات كثيرة نقلت للمستشفى وكده لأنه الحرارة شديدة جدا والناس متع... متعبين في يعني علب السرادين بتاعة الميكروباصات والأوتوبيسات وكده فلا الناس ينبغي أن هم من الساعة 1 للساعة 3 يبقى ده وقت راحة وتبقى البلد كلها إيه؟ قعدت في بيوتها كده مستقف فالنبي عليه السلام والسلام راى سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر ماشيين في الشارع في وقت الحر الشديد فقال ما اخرجكما في هذه الساعه لانه المفروض الناس ما يخرجوش في الوقت ده فقال رسول الله اخرجنا الجوع فقال الله ما اخرجني الا ما اخرجكما انا يعني برضه ايه جعان وما ليس عندنا في في البيت ما ناكله فخارج نشوف حن يعني اين نجد ما ناكله وحصل حصل بقى الموقف اللي حضراتكم عارفينه لما كشف سيدنا ابو بكر عن بطني فاذا بي قد ربط علي حجرا من الجوع يعني حط حجر على بطنه وشد القماش على الحجر عشان الحجر يكبس على البطن فالبطن ما تحسش بالام الايه الجوع يعني البطن بتتعصر عارفين الجوع اللي يعصر البطن او يوجع البطن فبطنه بتتعصر من الجوع فهو بيكبس عليها الحجر ويشده بالقماش عشان الالم يخف وبيخفف بيخفف شعوره بالالم فلما سيدنا ابو بكر عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن بطني فاذا عليها حجرين. قال له انا انا بعاني من نفس الالم اللي انت بتشعر به اللي هو الم الجوع. وتوجه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر الى أه إلى بيت سيدنا أبي أيوب الأنصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، سيدنا خالد ابن سعيد الأنصري أبو أيوب. وسأل عليه فإذا هو ليس موجوداً كان في في البستان لم يكن في البيت، وبعدين بعد شوية جاء إلى البيت ففرح بالرسول صلى الله عليه أنه أتاه ضيفاً هو صاحبه وقام إلى عنز أو عناق كان عنده يعني معزة صغيرة. جفرة وذبحها وشواها وقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لياكلها ومعها شيء من المرق وشيء من الخبز. واتى بعرق من نخل وكان فيه شيء من تمر وشيء من رطب وشيء من بسر. التمر اللي هو البلح الناشف. والرطب والبلح البلح الطري والبُصر اللي هو البلح الذي لم ينضج بعد بيبقى لونه اخضر وده زي الفواكه كده بيتقرقش يعني بيبقى طعمه مر شويه لكن ساعات بيبقى كويس. فاتى بصحن فيه الطعام وصحن اخر فيه شيء من تمر ورطب وبُصر وقربه الى الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل الصاحبين الكريمين ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له يا رسول الله ما يبكيك؟ فقرا قول الله سبحانه وتعالى فقال فقال صلى الله عليه وسلم لحم وخبز ومرق ورطب وتمر وبسر والذي نفس محمد بيده لتسالن يومئذ عن النعيم. وبكى صلى الله عليه وسلم. النعيم اللي احنا فيه ده حنسأل عنه يوم القيامه. طيب الموقف ده من حياته صلى الله عليه وسلم يعكس طبيعه الحياه ان هي كانت طبيعه قاسيه بس ده احيانا لكن في احيان اخرى لا كان عنده الجبال من الذهب ها تاتيه وقد جعلها الله تعالى له غنائم اه ومن حقه صلى الله عليه وسلم ان يتملكها وان ينفق منها على نفسه والله سبحانه وتعالى جعل خمس الغنائم لرسول الله او خمس الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله ولرسوله ولذي القرب واليتامى فالله سبحانه وتعالى جعل له الخمس ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج كل هذا هذه الاموال وكل هذا الذهب ولا يبقي في بيته منه شيء، ومع ذلك كان يتملك فعنده خيل وعنده اكثر من سيف وعنده اكثر من ناقه. فهو نفهم من هذا ان حياه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش كلها على وتيره واحده وانما كان احيانا ها؟ يثري ويتملك واحيانا يخرج هذا الذي تملكه ويبقى آه يعني منتظرا لفضل الله سبحانه وتعالى عليه.
1: بكى علشان علشان يعني فيه اكل
0: كثير؟ بكى علشان في اكل كتير طب ما ده ده هو ده مش مش حاجه زياده هو هو بيفضل فيها هو بيقول انه صلى الله عليه وسلم هو لما بكى شاف اصناف متعدده فقال بعد اما كنا جعانين نرزق بكل هذه الاصناف بيتكلم عن حاله، لا لا بيتكلم عن حاله هو وعن حال الصاحبين الكريمين، بيقول بعد ما كنا جعانين ربنا يكرمنا ب ببلح وتمر ورطب بتاع برطب وتمر وبسر ولحم و ومرق و وخبز يعني ست اصناف متعدده فهو قال انه هذا كرم من الله تعالى علينا وهذا الكرم نحن يعني ايه إيه انما جاءنا بمحض الفضل من الله وسنسال عنه يوم القيامه استغفر الله استغفر الله هذا الموقف من حياته الشريفه صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم يظهر معنى هذا المعنى هو أن الحياة يعني ربما يكون فيها بعض مراحل الضيق وربما يكون فيها بعض مراحل السعد. ولكن هو مع ذلك قال لا تسألون عن النعيم يعني هذه الأشياء على قلتها نعيم من الله وفضل من الله ولا يشعر بالنعمة إلا من حرم منها ثم ذاقها. لا يشعر بالنعمة إلا من حرم منها ثم ذاقها. أما المستمر في النعمة. فلا يشعر بفضلها، ولذلك قالوا الايه الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراه الا المرضى، ها، ولذلك انت مثلا اذا كنت اذا شعرت بالبرد الشديد، ها، في يوم انت بردان جدا جدا جدا، وبعدين دخلت فجأة إلى مكان دافئ، ها، أو فجأة لبست مثلا ثياب ثقيلة و... ودفأت ودفأتك آه، تخرج تنهيده راحه ها اذا مثلا هل أن نحن نحن الآن هل احد من الحاضرين يستشعر نعمه الله عليه بأن القلب شغال حد حاسس دلوقتي حالا بالنعمه دي قبل ما اقول الكلمه دي حد كان فاكرها هتشوخ باله هتشوخ باله, باله ان في نعمه عظيمه اسمها ان قلبي شغال ما هتشوخ باله ان في حالا نعمه عظيمه ساريه علينا اسمها ان احنا شايفين بعض مثلا ان احنا سامعين بعض وان في غيرنا محروم من هذه النعمه هذه النعمة الان لا نشعر بها لماذا لا نشعر بها لإستمرارها، لتعودنا عليها ولكن هل نشعر الآن مثلاً بنعمة الحرية ان الحمد لله نحن أحرار بنعمة الأمن والحمد لله يعني لا نسمع من فوقنا الطائرات تقصفنا وتقتل أبنائنا وتهدم بيوتنا لا نشعر الآن بهذه النعمة رغم أنها نعمة عظيمة جداً فكل نعمة الله صح كذلك إذا حرمنا منها ها؟ نعمة مثلاً أن الحمد لله نستطيع أن حتى ندخل الحمام ها دخول الحمام ما بنحسش ان ده نعمه لان احنا بنعملها بطبيعة واحد مرض و يعني انسد مخرج البول منه. عافانا الله واياكم وبطنه خلاص يعني حس باحتقان والمثانه هتنفجر وفعلا يعني في مثل هذا المثانه تنفجر وتسمم الجسم كله خلال دقائق الانسان يموت لانه البول يمتلئ به الدم نسبه البوليه تزيد في الدم ويموت الانسان بالتسمم فقط. يعني هو نفسه سمم نفسه يعني. فوق قالوا المستشفى فورا داخل العين العنايه المركزه وعملوا له عمليه لازم تبقى عمليه سريعه جدا يعني عشان يطلعوا هذا البول ويشوفوا هيعملوا ايه ويعملوا له ايه الاسطره البتاع ده اللي بتتعلق الكيس الخارجي ده عشان البول يخرج فيه وبعد ما قعد في المستشفى 3 ايام وبعد ما هو خرج راحوا له بالكشف انه يعني تكاليف العلاج في 3 ايام دول والعمليه وكده كان 20000 جنيه فراكة. فقال فقالوا له يعني هل انت فقير ممكن ما تقلقش فيه في المستشفى هنا تقدم على منحه بيحصل عليها الفقراء ونخفف عليك ال... فقال لا الحمد لله خير ربنا كتير واقدر ادفع الفلوس قال له طب بتبكي ليه؟ قال لاني بقالي ستين سنه بتبول وربنا سبحانه وتعالى لا يرسل لي فاتوره. الان انا جيت المستشفى عشان اتبول مره واحده طلع لي فاتوره الحمام ألف جنيه عشان ادخل الحمام عندكم. والله سبحانه وتعالى ما بيبعتليش فواتير بعد كل حمام بدخله فاحنا بندخل الحمام ونخرج ولذلك كانوا يعني ايه ابائنا وامهاتنا بيسموا الحمام تسميه بيتش موجوده دلوقتي كانوا يسموه ايه بيت الراحه ها فعلا هو بيت الراحه انت تدخل ترتاح والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا وقال ايه اذا خرجت من الخلاء فقل الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني انت ارتحت من اذا كان انت جسمك معبأ باذى معبأ بشموم وبعدين تروح تخرج هذه السموم وتتخلص منها وتروح وخلاص وتخرج انت مرتاح ونظيف وهادئ البال ومرتاح جدا متى تشعر بهذه النعمه لما يكون في وقت من الاوقات عندك مرض ما ومش قادر تدخل الحمام انت عارف تفهموني انا لما مثلا الله رايكم انا مررت بهذا مره انه اصابني مرض أنا محتاج كنت في الطريق محتاج حمام حالا لازم ادخل الحمام حالا مش قادر امسك نفسي وبدور حواليا مش لاقي حمام وجسمي يتعصف واقف مش قادر اتحرك لو اتحركت ممكن يعني اتفضح كده في وسط الشقه ولو قفت طب لا انا لازم اتحرك عشان ادخل الحمام مش عارف اعمل ايه فاصبحت اتحرك شبر بشبر شبر يعني انا بتحرك وانا مجبس جسمي كده عشان احافظ على واقول والله اللي كان في قلبي وعمال اكرره يا رب ما تفضحنيش ما تفضحنيش لأنه يعني إيه البني آدم حتى أنا أذكر ساعتها كنت أقود السيارة لما حصل موقف ده أنا أقود السيارة وبعدين فجأة بطني عارفين أرصة البطن أو البطن دي فبطني شد أو جدا لدرجة أني مش مش قادر أكمل القيادة ولا قادر أدوس على الفرامل يعني أنا ساعتها ممكن العربية تخبط في حاجة قدامها وراء مش عارف أعمل إيه ف وفردت جسمي جدا كله اصبحت جسمي بمثابه المسطره على الكرسي لاني مش عارف اعمل ايه واحاول ادوس على الفرامل بالراحه لغايه لما فين؟ لقيت مسجد وركنت جنب المسجد ونزلت واقف جنب العربيه مش عايز اتحرك مش قادرة. المسجد اهو مش قادر ادخل وفضلت كل اللي قلبي اقول يا رب ما تفضحنيش استرني يا رب استرني يا رب وقعدت تكرر هذه الكلمه وبعدين علق بها صوتي استرني يا رب اتضح يعني انتوا مستوعبين الحاله يا اخوانا هروح اروح لاهلي ازاي دلوقتي لو حصل موقف زي كده ولا هركب ازاي تاني العربيه هعيش ازاي اكرمني الله سترت علي وسترني لغايه لما قدرت اوصل الى الخلاء فاحسست احساس انه طيب انا كام 1000 مره قبل كده قلت استرني يا رب لما اعدي بس الموقف ده واول لما عديت الموقف ده خلاص انا تمام الحمد لله يعني ما فيش مشاكل ونسيت فضل الله عليه كم مره يا اخواننا ندخل الحمام ونخرج منه ما نحسش بهذه النعمه العظيمه كم مره ناكل وما نحسش النفس ده كم نفس اخذناه من ساعه ما قعدنا كل نفس نعمه عظيمه من الله علينا واحنا ما احس ما احسسنا بهذه النعمه واحنا قاعدين حالا يعني نحن خلال هذه الساعه من ساعه ما بدانا اللقاء ولا نص ساعه لو جينا نعدد نعم الله تعالى علينا الآن الآن واحنا قاعدين مش هنقدر مش هنقدر وعلى نخلص التعداد نعم يا يعني نعد النعم يلا 1 2 3 4 ها على نعد على نعد النعم لو وصلنا للنعمه الخمسه هتكون تجددت نعمه اخرى فهمتم المعنى؟ فطب حعد وصل اكتشفت ان انا دلوقتي قدرت احصر ان انا عشرة 10000 نعمه على ما حصل 10000 نعمة دول حيمر من الوقت ما يجعل أنه في 11000 في نعم أخرى ولذلك أنا عاجز عن حمد الله تعالى على هذه النعم ولذلك أنا عندما أحمد الله تعالى حمدي ده تقصير الحمد تقصير حمد الله تقصير في حق لأنك عارف حمد الله يعني أنت لما تقول الحمد الله على النعمة كأنك واحد جه دي لك مثلا مليون جنيه دية فأنت قلت له إيه شكرا لا مليون جنيه دي ما يتقالهاش شكرا وتعمل لي دماغك كده صح ولا ايه؟ مش كده يا اخوانا؟ يعني انت لو قلت الانسان ما شكرا هو هيعتبر ده شكر ولا هيعتبر ده ايه؟ ده ده لا لكن انا لو جيت اديت لك 3 جنيه فانت قلت لي شكرا ماشي يعني هي على قد 3 جنيه بتوعك يعني شكرا خلاص اعمل لك ايه يعني انت مش جايب لي 3 جنيه وعايزني اقف اعظم لك يعني خلاص 3 جنيه شكرا السلام عليكم اخو سايبك ومش لكن انت لو اديتني مليون جنيه لا ده انا هعمل لك تمثال صح ولا ايه هجيب صورتك وعلقها عندي في البيت عشان لما تيجي تزورني ها تلاقي ان صورتك متعلقه ببرواز عريض في النفاق اصله اصول خلاص مش كده ولا ايه ما انا عشان لا لازم انافقك عشان تستمر نعمتك علي فانا حق... وبعدين اقوم فاتح موبايلي قدامك كده اقول لك ده انا حاطط صورتك خلفيه موبايل ها واقول لك ده انا ده انت حبك بيجري في قلبي واقول لك ده انا امي بتدعي لك ولما تيجوا تضحكوا اقول لكم ما لان الموضوع جد خلاص انتوا معايا في ال... يعني في الاخر ده طبيعي على طبيعي جدا لان النعمه اللي انت انعمت بها عليا نعمه كبيره مش نعمه صغيره مش كده ولا يا اخوانا؟ الله سبحانه وتعالى نعمه علينا اكبر من هذا بكثير واحنا حتى عاجزين عن ادراكها الشاهد في النبي صلى الله عليه وسلم كان يائشه مع زوجاته وفي بيتي بظروف حياتية ومعيشية مختلفة أحيانا يوسعوا عليهم وأحيانا يضايقوا عليهم من العيش ليه لما نساء طلبوا التوسعة لم يوافقهن على ما أردنا من التوسعة عليهن وفي الاخر هم لم يطلبن حراما هن لم يطلبنا حراما ما قالوش يا يسرع والعزبالله ده هو حقه له أموال أو له أموال كثيرة تأتيه لماذا يخرج منها هذا الكم الكبير من المال ها؟ لماذا لا يحتفظ لنفسه بالخمس كما أمره الله لم يبقاش ملك مش ربنا قال له ممكن تبقى ملك ولو بقى ملك دعني ده يعني هتبقى حاجة وحشة في حقه ما وسيدنا داود كان ملك ونبي وسيدنا سليمان كان ملك ونبي ليه يعني يعني احنا ليه حظنا يجي كده؟ ليه حظنا يجي؟ ما انت راجل صالح بس في صالحين تانيين اغنياء. انتوا مستوعبين الحاله؟ احنا ما في ما في انبياء تانيين صالحين وملوك برضو ربنا موسع عليهم. ليه يجي حظ انا ونصيبي ان انا اعيش في في الفقر ده؟ لماذا ده سؤال محتاج تامل. لماذا لم يوافقهن رسول الله على ما اردنه من التوسعه عليهن من امر النفقه؟ هل أجد عندكم إجابة؟ ممكن. عشان
1: ده كان وقت جهاد
0: مثلا عشان ده كان وقت جهاد طب ما كان في صحابة أغنياء والنبي ما نهاهمش عن غناهم. عشان بعد كده إحنا ما نقولش إن النبي وأهل بيته كانوا عايشين حياة بذخ عالية جدا. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث خطير جدا 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 جدا. وحديث في قسم النبي قال والله النبي لما يحلف يبقى يعني احنا هو كده كده صادق صلى الله عليه وسلم بلا حلف يعني هو كلامه كله صدق صلى الله عليه وعلى فلما يقسم بقى كمان يعني واضح ان الموضوع والله ما أخشى عليكم والله ما الفقر أخشى عليكم والله ما الفقر أخشى عليكم مش خايف عليكم الفقر وبيحلف يعني الفقر ما بيخوفش والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نحفظه واجتهدوا في حفظ الأحاديث بقدر الطاقة عملنا مسابقة يوم الحفلة مين كان حاضر معانا فيها المسابقة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة فقط أربعة. طيب نكرر المسابقة دلوقتي ثاني. ها؟ آه. زهقنا من تكررها ولكن لا بأس. مسابقة من سؤال واحد لها جائزة فورية قدرها الف جنيه مصري حالا. حالا من أجاب على هذا السؤال حالا يأخذ الالف جنيه بل بل وأكثر من ألف جنيه عملنا شيء ثاني يوم الصبح هنعمله ثاني دلوقتي مئة دولار أمريكي مئة دولار أمريكي ألف وتسعمائة جنيه ورقة واحدة ألف وتسعمائة جنيه إجابة هذا السؤال اللي اجاب على هذا السؤال هياخد هذه ألف وتسعمائة جنيه حالاً. ما تجاوبش عليها في الحفله وكررت نفس السؤال تاني يوم ومحدش جاوب وكررت ثالث يوم ومحدش جاوب وبكره دلوقتي رابع يوم ويا رب حد يجاوب انا نفسي ما ترجعليش تاني انا نفسي ما ترجعليش سؤال بسيط لا سؤال بسيط جدا ويوجه للطلاب في الحضانة السؤال بيقول مين حافظ الاربعين النبوية اللي حافظ الاربعين النبوية ويسمعها دلوقتي بدون اخطاء او بخطأ واحد او باثنين او بثلاثه او حتى بخمس اخطاء ياخذ هذه المئة 100 دولار الامريكي فورا الاربعين نوويه دي كلها كلها احاديث قد كده <تصفيق> احتمال احتمال طبعا احتمال وانا قلت للناس يوم الحفله انا هسال سؤال ثاني قريب واستعدوا لقيت ناس كتير حاضرين منهم معنا يوم السبت قمت سالهم سؤال ثاني ما رغبوش ولقيت الناس حاضرين يوم الجمعه، الحفله كانت يوم الخميس، سألت يوم الجمعه، ما كانوش جاهزين، قلت لهم طب ما تجهزوه ولحقوا، لقيتهم حاضرين تاني يوم السبت قمت تاني، قالوا نعرف انك هتكرره كنا جهزناه. قلت لهم احتمال يتكرر تاني قريب، قمت مكرروا لحد. وكان منهم قاعدين وما جاوبوش، قلت لهم احتمال يتكرر تاني قريب، وهو اتكرر النهارده. ومنهم قاعدين. وحرام عليكم بقى.
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> فرصه ذهبيه. <تصفيق> شوية يقولوا حبة ونقسم الفلوس علينا ما شاء الله كل شوية يقولوا حبة الحديث, الحديث باختصار ببساطة اسم الصحابي والحديث والراوي بس يا اخوانا الاربعين 40 دي بيحفظوها الاطفال في الحضانة في الحضانة معلش نرجعهم نسمعهم ياسين كل يوم الصبح النهاردة الصبح كنت ببقى بذاكر بسمع لنفسي متن وشجاع اللي هو كنت بحفظه من سنين ايه وعدنا بدورة في الأربعين نووية وإن شاء الله ستبدأ يوم السبت المقبل بل الذي بعده بإذن الله عشان نحفظه ما ينفعش ما يكونوش حفظنا في دورة شغالة وفي ده هنبدأ دورة تانية إن شاء الله تبقى الساعة 12 إلى الساعة 2 زهرة. يوم السبت خلاص إن شاء الله هيعلن عنها في الصفحة بس الشاهد يا أخواننا أن الأربعين نويه دي يجب أن نحفظها جميعا لأن دي أربعين حديث مختصرة جدا وعليها مدار الإسلام عليها مدار الاسلام اساسيات الاسلام هم الأربعين 40 حديث <تصفيق> معلش لا لا نحفظها كويس ونراجعها لا فيش حاجه بتروح لو رجعنا المراجعه انت عايز تحفظها مره وخلاص تنسى فكرة. حفظها وتنسى وتراجعها وتنسى وتراجعها وتنسى وهكذا صلوا على رسول الله السؤال ده سالناه من كم سنه وكانت الجائزه الفوريه ساعتها لابتوب بجد وبنت آه نجحت فعلا و... واستحقت الجائزه وانا عايز حد منكم وانا قلت لكم والله هذه ال 100 دولار انا نفسي ما والله عودتها الى جيبي يعني اسوأ عندي من خروجها، انا نفسي تخرج طيبه بها نفسي. عشان بس ما تفكروش ان احنا ايه؟ ده مجرد كلام، لا والمسابقه احتمال تتكرر ثاني قريب. امتى؟ ما فيش حاجه اسمها امتى. الله اعلم في علم اللي ممكن بكره ممكن الاسبوع اللي جاي. الله أعلم الله أعلم ده شيء في علم الله خلاص صليتوا على رسول الله ما ينفعش يا أخواني ما تكونوش حافظين لأربعين نوايا عيب 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 كبير يعني الشاهد نرجع إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال اكتبوا هنا على الهامش كلمة مهمة على ذكر المئة دولار يعني الفرص لا تصنع غالباً الفرص لا تصنع غالبا لكنها تقتنص لكنها تقتنص الفرص لا تصنع غالبا لكنها تقتنص فإذا جاءتك الفرصة وأنت غير مستعد لها فإذا جاءتك الفرصة وأنت غير مستعد لها ندمت أشد الندم ساعة لا ينفع الندم أضرع. فهمتم هذه القاعدة الأخيرة؟ وأنت عايش في الحياة دي قاعدة الحياة كلها يخن. الحياة كلها طول ما أنت عايش في لحظة ممكن تيجي فرصة وفرصة مش بمئة دولار فرصة ممكن تبقى بمليون دولار. إحنا يجي إعلان مثلاً في شركة إحنا عايزين موظف فيه المؤهلات واحدين ثلاثة إذا أنت جاهز تعال فوراً بمرتب عشرين ألف دولار في الشهر تقول لهم لا والله الدنيا اربع سنين أجهز لكم خلاص فرصة بتروح للي جاهز فرصة بتروح للي جاهز ها فرصة ده على مستوى المال على مستوى العلم على مستوى الثقافة على مستوى أي حاجة على مستوى أي حاجة فرصة جاتلك لك مستعد هتاخدها مش مستعد خلاص مش بتاعتك بتاعت اللي مستعد لها والاستعداد ده بيكون قبل ما الفرصة تيجي أنت بتستعد الفرصة أنت مش عارفها فاهمين المعنى أنت لما بتستعد ستستعد الفرصه ان لا تعلم ما هي ولا متى ستاتي ولا ما تفاصيلها لكن هذه بتستعد ولذلك احنا لما بنعمل بنعيش حياتنا نستعد في المطلق بنستعد بكل ما يمكن ان يستعد به ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعت من قوة فرصه انتصار الامه ممكن تيجي في لحظه في لحظه الامه ممكن تنتصر جات لنا فرصه في 2011 فرصه غير عاديه ان الحال كان الميل يتعدل فرصه غير عاديه بس احنا كنا مش مستعدين كأن كنا مش مستعدين اللي كان مستعد شال اللي عمل نفسه مستعد شال وطلع انه مش مستعد اللي مستعد بشكل حقيقي هو اللي شاك تفهم افهمين اللي معي ادي ده سياسيا ها اسرا... اه... اسرائيل اه ده اسرائيل لنا فرصة للانتصار وانهاء اسرائيل هتجل لنا الفرصة بس احنا ساعتها حيات لو أنا بس كنت اتعلمت شوية. لو احنا بس معاشر المسلمين كنا بقى عندنا خبراء عسكريين وسياسيين. لو احنا بس ما كانش عندنا استبداد داخلي مخلي المواهب مكبوتة. ها؟ أنتوا شفتوا شفتوا تهنئة الوزير السفير البريطاني أمس؟ مين شافها؟ واحد. طيب السفير البريطاني إمبارح في مصر تهنئ الشباب المصري بحاجه عجيبه جدا. دي معلومه انا عارفها بحكم اتصالي بكثير من هؤلاء الشباب بس اتفاجئت حقيقة من وسط مليون طالب في الدبلومه البريطانيه الاي جي حول العالم تعرفين النظام الدراسه الاي منتشر في كل الدنيا ففي حول الدنيا مليون طالب يدرسون بهذه الطريقه وطبعا امتحاناتهم بتكون في البريتش كانسر او في المركز الثقافي البريطاني آه في وقت معين او في وقت محدد لكل منطقه من العالم يعني هو بيكون فيه نسختين نسخه مثلا من الناس اللي عندهم بالنهار ونسخه ثانيه الناس اللي عندهم بالنهار في ناحيه تانية فاهمين المعنى بس كله مفتوح اون في نفس الوقت عشان ما يبقاش في فرصه لتسريب تسريب الامتحانات وحاجه كده اللي حصلوا على المراكز السته الاولى في العالم مصري يعني احنا عندنا مواهب هذه تهنئه نزل نزلها بتاع ده السفير البريطاني للشباب المصري ان هم المتفوقين على البريطانيين. انا زوجتي بتعمل مدرسه في كليه لندن لل... للاقتصاد. دي فاتحين فرع هنا في في القاهره في الاكاديميه البحريه اللي في وزوجتي بتدرس في في هذه الكليه. فبتقول لي انه هم بيتفاجئوا بحاجه ال اس اي بيتفاجئوا بحاجه البريطانيين انه الدرجات كل سنه عماله تزيد عند المصريين في حين الد... هم البريطانيين ما بيحصلوش الدرجات دي فبيجي ناس من عندهم هناك عشان يعملوا اشراف ويسالوا هو انتم يعني ايه اللي بيحصل ايه اللي بيخلي الطلبه هنا انت فاهمين المعنى ايه اللي بيخلي الطلبه هنا يحصلون على درجات لا يحصل عليها زملائهم البريطانيين لا م... مش غش ولا حاجه لا لان الغير لان تاني الامتحان بقول لكم الامتحان بيحصل فين الامتحان بيحصل في في البريتش يعني باشرافهم هم الامتحان ما بيحصلش لو الامتحان بيحصل عندنا خلاص الموضوع مفهوم يعني خلاص بس لا الامتحان بيحصل عندهم هم وباشرافهم هم فما فيش فرصه لفكره غش او مش غش لا الفرصه دي مش موجوده المصريين عندهم امكانيات لكن بي بيكبتها الاستبداد بيكبتها الاستبداد يقولوا ان الطغاه شرط الغزاه اكتبوا هذه الكلمه ان الطغاه شرط الغزاة يعني ايه ان الطغاه شرط الغزاة اه بالظبط قبل الغزو مين اللي بيهيئ ان يحصل غزو الطغاه هم اللي بيخلوا الناس روحهم المعنويه مكبوته ومقهوره وخلاص ما فيش فرصه يعمل بلد بلدهم يعمل اللي هم عاوزينه يبقى من انت البلد بلدنا ولا كانت ولا حتكون. واضح يا اخوانا؟ وهم يعني هؤلاء الطغاة يظنون انهم يحسنون صنعه يعني هم بيتهيأ هم انهم كده بيصلحوا احوال البلد وبينقذوا البلد وبيعدلوا البلد وهم مخلصين على فكره. هم مخلصين فعلا، هم عايزين فعلا الحق. كما يعتقدونه. عايزين الاصلاح كما يرونه. عايزين النهضه كما يعتقدون ان هذا هو السبيل الموصل اليها. هم يظنون هذا. لولا أن صبرنا عليه إن الضلالة تدعو نفسها رشدا إن الضلالة تدعو نفسها رشدا ويعذرونك في رب تحاوله إن الضلالة تدعو نفسها رشدا والكفر أشجع ما تأتيه من عمل إذا رأيت ديانات الورى فندى نعم فالشاهد صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى احنا اللي خرجنا المسألة المسابقة والفرصة التي لا تصنع لكنها تقتنص هو حفظ الاربعين نوية احفظوا الاربعين نوية احفظوا الاربعين نوية عيب يصحش الحفلة والله أبكت قلبي يعني ان يبقى فيه 600 من شباب الأمة قاعدين من خيرة الشباب شباب مثقف وجامعي وطلاب العلم وقاعدين 600 يفهمش واحد حفظ الاربعين نوية مشكلة كبيره وممكن الفرصة اللي تيجي شبه دي وتبقى اضخم اللي حافظ 40 نوايا دلوقتي حالا هيدخل الجنة حالا يلا عرض اهو مثلا يعني يعرضه علينا رسول الله يلا يجي لنا رسول الله مين حافظ من حديثي نقعد نفتكر احاديث النبي نقول له الكلمة الطيبة صدقة و ايه, إيه, إيه, إيه؟ ماطت الطريق صدقة وتبسمك وجه اخيك صدقة خيركم من تعلم القران وعلمه احاديث كتاب الدراسات حلوة فيش مانع بس متفهمين انا عايز نعم مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول والله ما الفقر أخشى عليكم احفظوا هذا الحديث احفظوا هذا الحديث وفكروا فيه كثيرا نعم هذا في آخر حياته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها يعني أنتم كما تنافسوها هم فتنافسوها اللي هو أنتم كما تنافسوها، تنافسوها يعني تتنافسون فيها، تنافسوها أي تتنافسون فيها فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وقد كان يا رسول الله وقد كان يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يستجب لرغبة نسائه رضوان الله عليهن وصلاة الله وسلامه عليهن جميعا لما لم يستجب إلى هذه الرغبة المشروعة ها وكان مطلبا مباحا لم يكن لم يكن يطالبنا بشيء حرام ولكنه لم يستجب لهن لانه يريد ان يربيهن على ان طلب الدنيا لا اخر له وانهن يريدن زيادة قليلا فاذا حصلنا على هذه الزياده القليله طلبنا ما هو اكثر منه وانا اظن يعني قلت لكم موقف امي في اللقاء السابق ولا لم يكن هنا؟ مش مشكلة خلاص مش هفضل اتكلم عن امي في كل مكان دي حاجة اصل مسيئة يعني شوية اليها يعني مش مسيئة بس هي بتعكس ان امي يعني عندها نفس سذاجة البشر كلهم كل البشر سذج كل البشر لكن يعني بيفوقوا بعدين وبيفهموا فهموا ايه؟ بفهموا انه هي امي كان عندها رغبة من زمان من ابويا انه ابي تاجر فكان بيدلها الفلوس بتاعة مصاريف البيت يوم بيوم ثلاث ايام بثلاث ايام اسبوع باسبوع كده قلتها لا بس؟ لا بأس لا بأس. الشاهد يعني باختصار باختصار فهي كانت ترغب كانت ترغب في انها تاخد المرتب يعني مصاريف البيت مرتب على بعض قالت بس انا لو باخد مبلغ كذا اظن كان يمكن الف جنيه 2000 جنيه حاجه قالت لو باخد الرقم ده على بعضه يكفي البيت واحتياجاتنا ومصاريفنا وكل حاجه بس اخده على بعضه طب يا حاجة ما انت بتاخديه متقطع بتاخدي اكتر منه لا مش عايز اخد اكتر منه عايز اخده هو بس بس اخده على بعضه هي بتبدا تاخد 50 في 100 في 30 في 40 في 10 في كده فيوصل كيف تقول والله لا انا افتكر الرقم كان يمكن كان تقول 500 جنيه او اه اظن 500 جنيه مثلا حاجه زي كده اظن انها كانت 500 جنيه بس لو باخد 500 جنيه على بعض يمر السنين والاحوال تتغير ويبقى فيه يعني ترتيب مختلف عند ابويا في الشغل وبعدين تبقى بتاخد فلوس آه على بعضها في اول شهر الشهر من الشركه واخد رقم كبير شويه فقالت بس هي يعني عماله تحسب ايوه هنا في كذا حيطلع هنا في جمعيه هنا في قسط هنا في البتاع آه ده هنشتري هدوم هنا حنش... كده خزين بس لو الفلوس بتاعت كل شهر دي لو تزيد الف جنيه كمان اظن كان رقم مثلا يمكن خمس تلاف انا الارقام مش دقيقة بس اظن الموضوع كده بيأخدت خمس تلاف فقالت بس لو يزيدوا الف كمان لو بيأسد تلاف كل شهر فانا بصيت لها كده وضحكت نبتعك علي لا لها مفيش انا يعني يقبلنا الكلام واحنا يعني ايه عايزين نخرج منها سالمين فضحكت فافتكرت افتكرت ال... ايه؟ ال... انا ال... كنت بقول لها والله انت لو بتاخدي المبلغ اللي على بعضه ده مش هيكفيك. قالت لا هيكفيني انا عارفه ايه اللي داخل لي وهرتب وح... حساباتي عليه. قلت لها والله ما هيكفيك قالت لا هيكفيني. خلاص؟ وانا بحلف وهي بتقول لا هيكفيني. الى ان حصل هذا الموقف فقلت لها طيب اديكي اصبحت تاخذين يمكن خمس او عشر اضعاف ما كنت ت... تطلبين. ولكن حصل ايه؟ الرغبات زادت. الرغبات زي ولذلك قلنا قاعده كرناكت في موضوع الفلوس ها تذكرونها اه الرغبات ها ما فيش حد بيحفظ حاجه على بعضها يعني يعني هو احنا لازم فيما معناه بالشبه كده بيقولوا ها ما ينفعش حد يحفظ قاعده على بعضها او معنى على بعضه يلا مين يقول مين يقول هذه القاعده على بعضها وياخد ال100 دولار المزهاان لا لا
1: <laughs>
0: 50 <تصفيق> جنيه يلا <يوه. تصفيق> اصل القاعده اصل صغيره وسهله وكررناها كتير قوي قوي يعني ما تفرش الكشكول تفر الكشكول كشكول اللي تفروا يلا 50 جنيه لا بسرعه ها جائزه
1: لا <تصفيق> سمحت بس,
0: بس. كلهم بيتمددوا إسمعوا استاذ ايلس ها ماشي بس نسيتي كلمه اه يعني ماشي ك... مش مشكله كملي لا في لخبطه كتير بس يعني لا تحرمينا من جائزه <تصفيق> نقولوا اختكم جزاك الله خيرا خلاص لكن لا يعني اكتبوا معنا لو
1: سمحتوا
0: <تصفيق> نقول ايه؟ نقول الاوقات تتمدد لتكفي المهام المطلوبه الأوقات تتمدد لتكفي المهام المطلوبة والأعمال تتمدد والأعمال تتمدد لتملأ الأوقات المتاحة والأعمال تتمدد لتملأ الأوقات المتاحة كما أن الأموال تتمدد كما أن الأموال تتمدد لتكفي الاحتياجات المطلوبة لما تبقى الاحتياجات أكثر من الفلوس هتبقى اسمها احتياجات لما تبقى الفلوس هي اللي تبقى اسمها رغبات والأموال تتمدد لتكفي الاحتياجات المطلوبة عفوا كما ان الاموال تتمدد لتكفي الاحتياجات المطلوبه والرغبات مش الاحتياجات بقى دي مش احتياجات دي رغبات والرغبات تتمدد لتلتهم الاموال المتاحه والرغبات تتمدد لتلتهم الاموال المتاحه قاعده قلناها كتير جدا 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 وهي مهمه وواجبه الحفظ نحطها كده نبراس كده دي دي شامله لكل حاجه في حياتنا يوميا انتوا معانا؟ صلوا على رسول الله. الاعمال الحاجات اللي بنعملها. انا لو قاعد فاضي وعندي شويه مهام كده مطلوبه مهام بسيطه بعمل ايه؟ بتدلع كده يعني بتكاسل في اداء الايه؟ المهام خلاص ما انا لسه بدري. لكن لو انا مزنوق بركز جدا عارفين انتوا الكتاب اللي بيخلص في ساعه ليله الامتحان. طب ما انت بترمط وين؟ لا هو هو بياخد ساعه هو اهو ايه؟ ليله الامتحان والله انا كنت باخده على السلم وانا طالع وكنت بخلص ثلاث ارباعه والربع الاخير قعدت ما بخلصوش والحمد لله كانوا ربنا ان الاسئله تيجي في اللي في اللي بصيت فيه اه يعني لا والله لا كان بيجي في الاولاني ها؟ واللي بيتراجع على باب اللجنه على باب اللجنه اه انا كان في عندي معلومة ايه معلومة الحظ دي اللي هو ايه باخد اخر معلومة بالصدفة كده اخر معلومة اللي بدخل من باب وتفائل كتير جدا من الحالات المعلومة اللي فتحت بصيت عليها هي اللي بدخل عليها يعني ادور عليها بعض ضور لغاية ما الاقيها اقوم كاتبها الاول لأن يعني ببقى لسه ملصمق يعني ببقى ايه على اخر الامتحان ممكن اكون نسيتها يعني. دي ارزاق لا والله بتحصل كتير. لا ده يعني اسمح لي يعني مشكلة عندك. صليتوا على رسول الله؟ صلى الله عليه وعلى اله. فالشاهد انه ولذلك في مثل ايه؟ انجليزي بيقول لو عايز تنجز مهمه اديها لشخص مشغول. لو عايز تنجز مهمه اديها لشخص مشغول كان في مره كان في حاجه في شغل كده مع اخونا مصطفى حسني وبعدين هو كان بي بيزورني في البيت وبعدين نتكلم فقلت له بس انا مشغول جدا وحاليا مش هعرف اخلص الايه الحاجات اللي معايا دي فقال لي هو اللي عرفني المثل ده قال لي كده لو في مهمه عايز تنجزها اديها لشخص مشغول فاخدت المهمه والحقيقه ما خلصتهاش بس كنت يعني مشغول جدا يعني ايه بضربنا المثل بس لا انا مش ما مشغول خلصتها عشان طبيعه المهمه ما كانتش يعني كان في حاجه بحثيه وكانت محتاجه فعلا تفرغ يعني ما ينفعش تتحط في وسط المحاضرات او في وسط لازم لها الواحد يقعد يتفرغ لها يعني الشاهد صليته على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فيبقى يا اخوانا الرغبات بتاع ده في موضوع الفلوس انت لو بيجي لك كام كام في الشهر هتفضل حاسس انك مضغوط والله لو وصل مرتبك يعني خمسين ألف جنيه. ما يكفوا ايه خمسين ألف جنيه في الزمن اللي احنا فيه ولا مئة ألف جنيه برضه ما يكفوش؟ ها؟ ايه؟ آه بجد ما يكفوش طبعا ما يكفوش انت لو بيجي مثلا مرتبك في شهر 100,000 تعملي بيهم ايه ال 100,000 دول؟ في ثلاثة أربعة خمسة 10 ايام تلاقيهم خلصوا. الزمن طبعا هي ايه اللي انت ده؟ هي مش فاهماني. أنا برضه لما بقول القاعدة دي بقول لكم على أستاذي وصديقي في 2010 أستاذي كان هو متجوز وعنده ولدين كبار ولد في إعدادي وولد في ابتدائي وكان بيقبض 650 جنيه. وكان عايش يعني هو مستور. 650 جنيه للأسرة كلها كان هو ده شغله. في نفس الوقت كان في واحد تاني أعرفه صديقي كان مرتبه 35,000. ما جلست معه مرة 35,000 جنيه. ما جلست معه مرة إلا وبيشتكي من ضيق المعايش. 35,000 في 2010. مش 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 دلوقتي يعني, يعني كأنهم دلوقتي أصبحوا مثلا مئة وعشرين ألف ولا مئة وثلاثين ألف ومع ذلك بيشتكي من ضيق المعايش ليه لأنه هو عنده عربية بيدفع لها قصة تسعة آلاف في الشهر والشاليه قصة 12000 ألف وفيلا ابتدى الفيلا قصدي كان قصة 12000 ألف والشالي خلاص فدول كده كام خلاص عش... تسعة واثناشر تسعة واثناشر و... وستة يبقى سبعة
1: وعشرين
0: الف سبعة الف لسه, لسه ماكلش ولا شرب وكان ساكن لغاية ما الفيلا تتعمل ت... كان ساكن في شقة ايجار فطبعا برضو عشان يسكن في شقة ايجار تبقى كويسة متناسبة مع شغله مع كده خلاص فأظن ان كان ايجارها اربعة آلاف او حاجة زي كده وعربيته عربيته أه كانت بي ام فور باي فور بتاخد بكميات بنزين تفولت البنزين ساعتها كانت ب 450 جنيه. بنزين 95 فانتم مستوعبين التفاصيل كلها في الحياه عامله ازاي؟ تفولت العربيه بخمسه وب ب 450 فضلا عن المدارس الاولاد هو كان عنده بنتين وولد خلاص فكلياتهم بكام مدارسهم بكام اكلهم وشربهم بكام بعدين هم لازم برضو لما يتفسحوا مش هيروحوا يتفسحوا في يعني في هضغ الفستاق <تصفيق> خلاص مع نمط حياته ومع طريقته هم كانوا عاده بيتفسحوا في روما في فرنسا خلاص فهو صعب عليك صح؟ أنا لما بقعد يحكي بقى ويتكلم وبتاع أنا ببقى عايز على آخر القعدة أقول له والله طب بص محمد يعني إيه هنكلم الناس في المسجد ونجمع لك تبرعات يعني خلاص؟ إيه؟ لحظة واحدة بس ناس. فيبقى إذا هذا الإنسان اللي بيقبض 35 هو فعلا فعلا مرتاح ولا مش مرتاح؟ يعني الفلوس مكفياه ولا مش مكفياه؟ مش مكفياه ليه؟ لأنه عنده رغبات أعلى عنده رغبات اعلى. حد فيكم أنتم قاعدين دلوقتي، حد فيكم فكر في الشتاء اللي احنا فيه ده ان هو يروح مثلا يشتي في في المانيا مثلا؟ ما بتشتوش في المانيا
1: ليه؟
0: ها؟ ليه ما بتشتوش في المانيا؟ طب طب ليه ما بنشتتش في قصر على رايك. لا المانيا يعني الشتاء في المانيا الجو معتدل ليه ما نروحش الشتا في المانيا ما المانيا لا يمكن في دول احسن من المانيا كمشته اسبانيا ممكن اه اه ممكن اسبانيا ليه ما تشتوش في اسبانيا دي الشتا اللي جاي تصدق فكره طب بلاش في البرد اللي احنا فيه ده ليه ما بتفكروش في التزحلق على الجليد مثلا في الاسكا ليه ما ليه ليه ما نعملش الرحله دي؟ تيجوا نعمل اعلان دلوقتي نطلع نقول لي يا جماعه يا شباب شيكل عبود رايح طالعين الاسكا ان شاء الله الجمعه اللي جايه جاي, جاي معانا؟ يقول لك انا عايز اطلع شرم مش عايز اطلع بلطيم <تصفيق> صح يا اخوانا صليتوا على رسول الله؟ يبقى لماذا لم تخطر في بالنا هذه الافكار؟ ده ال <صفيق> انتوا سمعتوا ال <تصفيق> عجيب عجيب طيب الله المستعان فنحن لم نفكر في هذه الافكار بلاش حاجه تانيه ليه ما فكرتوش مثلا ان انتو تجددوا ديكور البيت تجددوا ديكور الفيلا يعني او ها ليه, ليه بلاش 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 حمام السباحه سايبينه زي ما هو كده بقاله كتير قوي بنفس الشكل ليه مش مش نغير شكل حمام السباحه مش بدل ما هو مربع مستطيل كبير كده مش نعمل فيه درجات ونعمل جنبه كافيتيريا او يعني بار او حاجه عشان لو نشرب عصير او كده واحنا في حمام السباحه ونعمله ساوند سيستم كمان سايبين حمام السباحه بتاعكم بالوحشه دي قال لك حمام السباحه ده ما بنشوفوش غير يعني انتوا فهمتوا المعنى فهمتوا المعنى يا اخوانا؟ انتوا لو بتقبضوا في الشهر 10 مليون جنيه بتبقى مع الطبقه بس خلاص فهبقى افكر انه الفيلا بتاعتي دي ضيقه ومش لائقه بمستوايا. انا لازم يكون معايا عربيه موديل السنه. انا لازم يكون معايا فيلا على الاقل يعني لازم عفش البيت بالكامل يتغير كل سنه عشان يبقى شكل العفش لما حد يجي يزورني على الموضه. انا هبقى قاعد على نفس الانتريه اللي بقى له 10 سنين ولا خمس سنين ولا من ثلاث سنين ليه؟ ليه؟ مفيش بقى صح ولا ايه طب الهدوم انا لازم يبقى عندي اوضه كامله دريسنج روم طب بيض الدولاب والهدوم انت تقطعها تحت الدولاب وتطلع الشتوي وتحط الصيفي شتوي صيفي انت عبيط شتوي ايه اللي احطه آه؟ خلاص في كرسي في
1: يا شيخ الهدوم
0: كرسي الهدوم عارفه كرسي الهدوم اللي جنب السرير ده لا ده في دريسنج روم كبيره ب... واحده للايه للصيف وواحده للشتاء خلاص الجزم عندكم كام جزم انا عندي جزمتين الحمد لله الحمد لله واحده بلبسها يوم السبت من كل اسبوع وواحده بلبسها من يوم الاحد ليوم الجمعه بس هم عارفين نفسهم كده وخلاص مرتاح جدا خلاص وبتاعه يوم السبت من كل اسبوع دي جزمه الفرح خلاص يعني قبل الفرح كانت هي جزمه واحده الحمد لله وانا يعني مستقر كده ما عنديش ما عنديش مشكلات نفسيه يعني خلاص في حين انه لا انا في واحد اعرفه برضو بشكل شخصي عنده تقريبا مش مش فاكر بدقه يعني بس نحو حاجه و50 جزمه حاجه و50 جزمه ليه ليه حاجه وق.. وعنده جزامة عارفين جزامة بتاعت المسجد كده احذر من السرقه بقى يعني يكتبوا عليها لما اروح له وانا خارج كده وشايل اربعه خلاص <تصفيق> 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 ليه 53 ولا 55 جزمه ليه؟ عشان كل طقم لو جزمه وجزم ايه بقى؟ يعني مش مش جزمه من من طلعة حق هو قال لك هو عنده 55 طقم اسكت بت يا شيخ اسكت من هو ده مش اختنا بتقول هو ده مش حرام؟ لا مش حرام
1: اكلوا واشربوا
0: ولا تسربوا؟ ما لانه في ناس تانيين هو يعرفهم انا ما اعرفهمش عندهم 300 فهو متوسط ما بين اللي عنده جزمتين واللي عنده 300 هو شايف ان انا عندي 50 الحمد لله عايشين مستورين يعني مستورين لكن في صحابه اغنياء طبعا امال ايه سيدنا عبد الرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم قال له انك اخر من يدخل الجنه يدخلها حبوا يدخلها حبوا سيدنا عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنه حبوا يعني بيحبي عشان يدخل الجنه ليه؟ لكثره ماله لكثرة مرة ربنا حيحاسبه على كل قرش. ها؟ من أين اكتسب وفيما أنفق؟ فده من العشرة البشرية من الجنة يدخل الجنة تحبوا، يعني بالعافية فاهمين المعنى؟ لغناه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان لما مات وزع تركته بالفقوس من الذهب. يعني شويلة ذهب تتعبى كده عبي شوية دول كده عارفين المغرفة بالكلية كده بشوية شويه يعبي الشوال شو ده ابعث لدول ابعث لدول وزعت تركاته قسمت بالفؤوس كانت بالذهب كان عنده كان متزوج اربع نساء كان ورث المراه من الاربعه طبعا انتم المراه ثالث قد ايه؟ الزوجه لها الثمن ان كان له فرع وارث الثمن فهو متزوج باربعه فالاربعه شركاء في الثمن مش مش كل واحده الثمن هو الثمن هيتقسم على اربعه لو متجوز ثلاثه الثمن يتجوز على الثلاثه وهكذا ولذلك المراه الواعيه ما تخليش جوزها يتجوز عشان لما يموت تاخذ الثمن على بعضه ما يمت ما حدش يشاركها هو ده الهدف ولكن فكان نصيب الواحده منهم الف, ألف دينار دينار الدينار اربعة جرام وربع ذهب تحبوا تحسبوا الرقم ده ولا أربعة أربعة جرام وربع ده دل ايه الدينار وهم مليون دينار يعني بعض دهب ها لسه هنضرب في 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 الجنيه ها ده نصيب الواحدة من ثمانية طب وبقية الإيه السبع أثمان الأخرى يعني ده ثمن طب والسبعة الباقيين فمين المعنى كانت في صبيحة كل يوم يا ي ي, ي بتاع ده يخرج 100000 دينار صدقه 100000 دينار ثم يمسي وقد عاد اكثر مما اخرج يعني هو الصبح تبرع ب 100000 بالليل دخله له 300 طب طب اعمل ايه؟ مش هيقل
1: له
0: ايه؟ نعم لما قدم المدينه عارفين قصته لما قدم المدينه وراح والراجل قال له اعطيك النصف داري والكان دا قال له ايه بارك الله في لك في اهلك ومالك دلنا على السوق راح غطس كده في السوق دخل السوق سعروق ما فيهوش في ايده حاجه بطوله كده. وقال له واحد تباع لي الجاكيت ده؟ اه ابيعه لك. بكام؟ جنيه. طيب هجيب لك الفلوس ان شاء الله بكره. او كمان ساعه. خد البتاع ده وراح يبيعه وباعه ب 15. رجع ادى للراجل لا ما اداش للراجل 10، رجع بال 15 دول قام راح اشترى واحد تاني ب خلاص؟ وادى للراجل ال وباع باعوا ب 15، ادى الراجل 10 بقى له 10، فهمتوا المعنى؟ ها وقعد يعمل كده، بعد اسبوع الاسبوعين اسبوعين النبي صلى لقى داخل المسجد وايده فيها لون اصفر كده، وهدومه مزركشة وبتاع، فقال له ايه يعني؟ ال... <تصفيق> أنت مزركش كده ايه؟ فقال له: أتراك أعرست؟ أنت اتجوزت؟ قناع؟ أنا بقالي أسبوعين في المدينة هفضل أسبوعين ما اتجوزش؟ خلاص أعرست؟ قالنا. قال وما امهرتها؟ يعني أنت اديت لها فلوس منين؟ <تصفيق> قال ما أمهرتها؟ قال أمهرتها زينة نواة من ذهب. بوزن النواة، عارفين نواة البلح؟ كان في ظرف أسبوعين كان كسب من المال بما يوازي أو بما يكفي أن هو يجهز بيته ها ويتزوج ويديها مهر في إيديها غير تجهيز البيت فاهمين؟ زينة نواة من الذهب. إيه؟ يعني أربعة خمسة جرام مثلا ها أه شيء من هذا القبيل، خاتم ده خاتم ذهب خلاص في اسبوعين يمكن كسب خاتم ذهب دهب هو ربنا كتب له كده رزقه كده لكن ثاني هو اخر من جنة يدخل جنة حبوا والنبي صلى ما كانتش حياته زي حياة عبد الرحمن ما اختارش هذا الاختيار ليه ما اختارش هذا الاختيار؟ اخر شيء متعلق بهذا سيدنا سعيد بن مسيب سعيد بن مسيب انا لو طلبت منكم قراءة شيء هل ستقرؤونه ولا ستقرؤونه ولا إحنا هم معتمدين على الثقافة السمعية <تصفيق> هل لك احنا جايين الدورة نسمع لكن نروح نقرأ دي دورة تثقيفيه ودورة تسقفية فاش تكلفات لا يعني لو سمحتم ده ايه ده اللي هو ايه اللي هو قصة أه طلب عبد الملك عفوا لا معلش خلينا نقول قصة زواج ابنة سعيد بن المسيب. قصة زواج ابنة سعيد بنت ابنته سعيد ابن المسيب. قصته زواج اقراوها فين؟ اقراوها في صور من حياة التابعين. اقراوها في صور ها؟ أنت عملت التكليف ده. أقراوا هذا التكليف في صور من حياة التابعين بتاع الدكتور عبد الرحمن رأفت البشري، كتاب ده مهم. وجيد صور من حياه التابعين للدكتور عبد الرحمن رافت الباشا سعيد بن المسيب الدكتور عبد الرحمن رافت الباشا الدكتور عبد الرحمن رافت الباشا صور من حياه التابعين الجزء ابتدى اول حاجه فيه خالص هي قصه سعيد بن المسيب حتى يروا قصه زواج ابنته رفض ان يزوج ابنته من امير المؤمنين رفض ان يزوج ابنته من امير المؤمنين؟ لا كان ساعتها امير المؤمنين عبد الملك بن مروان الاموي كان امير المؤمنين هو عبد الملك بن مروان عبد الملك ها؟ اه عبد الملك بن مروان ارسل اليه سيدنا المسيب سيد المدينه سيد التابعين رضي الله تعالى عنه وارضاه فارسل اليه عبد الملك يقول له انا عايز اجوز بنتك من ابني ومش ابني عادي د ده, ده ولي العهد ولي العهد اللي هو يعني هيبقى الخليفه من بعدي هيبقى امير المؤمنين بعدي وده يملك العالم كله امبراطور يعني فرفض وراح في بعدها بكام يوم في احد الطلاب غاب عن الدرس تاني يوم لما الطالب جه قال له انت ليه غبت قال له يعني ماتت زوجتي وكنت ايه؟ وجهزها وادفنها قال الك في الزواج حاجه؟ يعني عايز تتجوز؟ قال نعم ولكن من يزوجني ابنتها؟ قال انا فالراجل خط انت ده انت ده انت رافض امير المؤمنين؟ قال ولكن ايه؟ ليس عندي ما امهرها اياه، يعني ما عنديش فلوس. خلاص؟ فقال تعلمها القران. وراح روح بيته في في نفس اليوم بعد صلاه المغرب او العشاء سمع طرقا على الباب فقال من بالباب؟ فقال سعيد. قال فخطر في بالي كل سعيد في الدنيا إلا سعيد بن المسيد ليه لأنه قبل هذا موقف بعشرين سنة لم يره الناس إلا في مسجده أو في, في مسجد رسول الله أو في بيته أو ما بينهما يا في المسجد يا في البيت يا من المسجد للبيت لا من المسجد للمسجد في الطريق بس لم يذهب إلى عرس ولم يعد جنازة حتى ما كانش يخرج يتبع الجنازات طب ليه ما كانش يتبع الجنازات ليه لان مسجد رسول الله فيه بعد كل صلاه جنازه، فهو لو هيتبع الجنازات مش هيعمل حاجه في حياته، لا هيتعلم ولا هيعلم ولا, ولا فخلاص يعني كل الناس بيتبعوا الجنازه بتاعتهم وانا للعلم، فطول حياته قاعد يعلم ويتعلم ويا في بيته يا في الجامع. قال فخطر في بالي كل سعيد الا سعيد بن المسيب. ففتح الباب فاذا هو سعيد بن المسيب. قال سيدي لو طلبتني اتيتك، يعني بس كنت بعتلي حد انا فقال كرهت أن تبيت الليلة وحدك وقد تزوجت صباحا
1: مش
0: الصبح قال له أنا أزوجك ابنتي قال قبلت خلاص خلاص الجواز كده فأتى له بزوجات ودفعها إليه وانصرف البنت اتجوزت
1: <مش في الصحيح>
0: طب وأمير المؤمنين والموكب حصنا المطهمه بالذهب والفضه والارض اللي مفروشه بالنرجس والورود والمسك والزعفران وال ايه؟ ومراته اللي لسه ميتة شوف شوفوا ده اللي اختنا برضه شغلها الله يرحمها مالها يعني ما ايه؟ ما
1: زعلش
0: ايوه هو زعل بس الاستاذ ما زعلش يعني هيعمل ايه طيب؟ الحي ابقى من الميت برضه اه طبعا هو عايز يعلمني القران يعني لو هو قادر بس الحقيقه ابقى من الميت فعلا طبعا بدون شك شوفي شوفي هقول لكم يا جماعه نمط نمط ايوه ما هي ماتت ماتت امتى دي مش ماتت امبارح ماتت اول امبارح هي ماتت اول امبارح امبارح راح دفنها النهارده كان في الدرس يعني الحياه هتقف يعني هيعمل ايه؟ لا
1: عادي يتجوز
0: يا شوف يا اخوانا نمطنا دلوقتي اسمعوني بس لو اسمع. نمط الجواز والطلاق عندنا دلوقتي اصعب مما كان عليه زمان. زمان كان عادي يعني هو ومراته ماتت النهارده صبح يتجوز النهارده بالليل يعني ده مش معناه ان هو على فكره غدر بيها او ان هو تذكر ليها يعني يعني ده... لا معناه ان اقول لكم على حاجه في زماننا ده مثلا مش المراه ممكن زوجها يموت وبعدين تقعد لحظه واحده بس تقعد في ثاني يوم الدفن مثلا اقول أه تاكل مثلا تاكل ربما في وقت من الاوقات ها في قبيله من القبائل في مدينه من المدن يقولوا ايه ده هي ازاي بتاكل وجوزها لسه ميت لانه هيكون عرفهم وعادتهم ساعتها ان الست لما جوزها يموت ما تاكلش ابدا ولا تشرب غير لما يضربوها وياكلوها بالعافيه
1: بس دي بس ايوه ده انا عايزه اقول ده جواز مؤكل هو بيبدل حياته مع واحده ثانيه خالص بس الاول يعني قدرات يعني السيده زينب بنت النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا عمر بن العاص عمر عمر
0: مين؟ مين؟ متزوج بنت النبي عليه الصلاه والسلام مش فاكره ده لا ما كانش ده اصلا لا لا اذكر يعني على كل حال ايام المكان فهم نمطهم كده هم ده ما كانش مشكله يعني هو ده مش معناه ان هو قائد هم نمطهم كده عادتهم كده فالرجل حتى ساعتها وقع في حي صبايص لانه ما كانش عنده عشاء هو فقير جدا فقال التدبيسه دي يعني هناكل البنت ما عندوش اكل فايه فذهب الى امه امه كانت بيت جنبه على طول فذهب لأمه وحكى لها أنها حصل كذا 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 قالت له البنت فين قال في بيتي قالت والله لست لي بابن ولست لك بأم إن رأيتها قبل ثلاث ثلاث ايام ما تشوفهاش ليه فذهبت إليها وقالت له رأي حتى نزينها وجابت الستات كلهم كل الجارات تجمعوا وبدأوا معهم الدفوف هم عايزين يفرحوا البنت أبوها كانت أمها ميت وأبوها مش فاضي فهم عايزين يفرحوا البنت انتوا فجمعوا كل الجارات ومعاهم الدفوف اه ام جميله خلاص <تصفيق> اها وبداوا ايه يضربوا بالدفوف ويفرحوها ويزينوها وكده وي... وي... ويهيئوا اهل زوجها وبعدين في اليوم الثالث قالت لل... لابنها ايه الان آه يمكنك ان تذهب الى مراتك اه اللي حصل برده ده ما فيش فيه مشكله ده ما فيش فيه مشكله ولغايه وقت قريب المرأة لم تكن يراها زوجها أو تراها إلا بعد الزواج، وكانوا بيعيشوا وزوج... زيجات ناجحة جدا يعني ما خلاص ما بلاش يا إخواننا نحكم على نمط حياة ناس وإحنا ما عشناهوش يعني، فاهمين المعنى؟ كل الناس ليهم نمط حياتهم الآن في 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 أظن في في الفلبين أو يمكن أو في دولة أخرى من دول شرق آسيا نظام الجواز عندهم إيه؟ الخطف أنا بتكلم بجد البنت البنت لا البنت تسير في الطريق فلما لو حد شافها واعجب بيها بيجمع اصحابه وقرايبه ويترصدوا لها في الطريق اه ويخطفوها وبعدين ياخدوها وهي تبكي وتصرخ وبتاع هم يخطفوها خلاص والحاضرين ما بيدخلوش خلاص البنت بتخطف خلاص هتتجوز
1: <تصفيق>
0: لو حد لو حد تدخل خلاص يبقى بينقذها ولذلك هم اللي بيخطفوها بيكونوا ايه يعني عاملين حسابهم ان ما يكونش حد واقف في اي مكان وياخدوها ويزينوها وبتاع وخلاص تلاقي نفسها بقت متجوزه تعرف جوزها بقى اهلها طبعا بيبقوا قاعدين قلقانين اه عليها لان ما تخطبتش ليه كل ده؟ يبداوا اول ما تتخطف ما رجعتش البيت النهارده اه كده خلاص ان شاء الله احتمال يبقى ايه كويس بكره ما رجعتش بعد بكره تظهر لهم امتى؟ تظهر لهم بعد شهر بقى بعد شهرين خلاص ايه معاها ولد حقيقه
1: <تصفيق>
0: <تصفيق> القانون الله المستعان القانون يا اخواننا صلوا على رسول الله القانون يجرم هذا لكن في اخر دي عادة شعبي عاده شعبي فالستات اللي متجوزين اغلبهم ما كانش كلهم اتجوزوا بالطريقه دي وعايشين مبسوطين مع جوازهم وفي اللي عايشين متنكدين يعني بس بس مش كلهم متنكدين خلاص طب ولاحظة ماما على فكره ولازم في الفرح بيبقوا بيعيطوا وبتاع خلاص هم بيع. هي بتعيط ليه عشان مخطوفه. أقول لكم على حاجة مهمة تبع الموضوع ده مثلاً. هي بتعيط وهي مبسوطة. هي بتعيط لأن ده نمط اجتماعي، هي لو فرحت <تصفيق> أنتِ مبسوطة أه يعني أنتِ إيه مقبلة على الزواج، يفهمين المعنى؟ لا ده والله ده غصب عني يا إبراهيم بيه والله ما نفسي أبداً كنت أتخطب. ها؟ وتتظاهر بالبكاء بس هي في الحقيقة إيه؟ سعيدة ب خلاص ربنا هيكرمها اتجوزت وفي بنات بيتاخر خطفوهم بقى خلاص بيكبروا يعني ويعنسوا ما تخطفوش. تفضل تمشي في حتة ضلمه يعني لو ما حدش ناوي يخطفني؟ يعني يا اخوانا ما حدش عنده نظر في القبيله بتاعتكم دي؟ ها؟ الله المستعان. فايه يا اخوانا ففكره انه مثلا مش معنى ان هي ان انتوا لو شفتوا فرح وشايفين العروسه قاعده بتعيط ان هي حزينه. انتوا فهمتوا اللي انا بقوله؟ لا مش معنى بكائها ان هي حزينه. كانوا
1: بيطلقوا ويرملوا.
0: مثلا فكره ان هي بتطلق وبعد طلاقها بثلاث شهور تكون متجوزه يعني اول العده خلصت امبارح النهارده بتتجوز. ها؟ جوزها مات اربع شهور و10 ايام بالظبط تتجوز. ها؟ كل ده في دي اسمها ايه يا اخوانا؟ انماط اجتماعيه انماط ما نحكمش على نمط ما عشناهوش. الشاد ف دخل عليها بعدين ثاني يوم الصبح لما يعني اعرس دخل بيها وبعدين ثاني يوم الصبح خارج فقالت له الى اين؟ زوجته. قالت له الى اين قال خارج من درس سعيد أبوها قالت اجلس واعلمك علم سعيد كل ما عند ابيها من العلم لانها كانت قاعده مع ابوها طول عمره ومهتمه بالعلم وكانت طالبه علمه جده فكل ما عند ابيها من العلم عندها فجلس اليها فعلا فوجد انه ايه عندها ما كان عند شيخه وما كان يعلمه اياه شيخه وجد ان زوجته وتقال طب ده المفروض كنت انا اعلمها القران واقراها القران وبتاع ولكن ده كلام قاله سعيد على يعني ابوها عشان يجوز طيب السؤال هو ابوها لماذا لم يزوجها؟ هو قال لها لماذا لم يزوجها ب كان مين؟ كان الوليد. لماذا لم يزوجها بالوليد بن عبد الملك ابن مروان؟ قال خشيت عليك ان دخلتي قبور ان دخلتي قصوره أه بني اميه ان يخالط حب الدنيا قلبك وانه ان حدث هلكت. هي لما تروح وتشوف نمط الحياه والخدم والحشم وهي ست بنت بسيطه لما تشوف النمط ده تضغى وترضى عن الظالمين وتخالط الظالمين وتصاحب الظالمين وتبقى من الظالمين وتهلك تبقى كسبت الدنيا وخسرت الاخره فاختار لها الاخره افضل من ان يختار لها الدنيا فهمتم هذا؟ صليتوا على رسول الله الازمه ان الانسان دائما ما يحاول يمسك العصاية من النص انا عايز يبقى معايا فلوس وابقى صالح وسعيد ومهتم بشؤوني الاجتماعيه وبيوم بيحبوني وناجح في عملي و... وعيالي وابقى اب ناجح وكمان ابقى باوكل الطبخ وعشان خاطر مراتي تتبسط مني واكون بمارس هوايات وبركب عجل وبعمل دايفينج وفاهمين المعنى لا مش موجود ربنا يحفظه يا رب يبارك فيه ربنا يحفظه ويبارك فيه ما من انسان ما من انسان قط الا وعنده شيء ناقص هو يريده ما من انسان في الدنيا الا وعنده شيء ناقص هو يبحث عنه ويريده. والا تبقى الدنيا جنه وهذا ليس موجود خلاص؟ فالله فالنبي عليه الصلاه اراد ان يعلم نسائه انه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى علم ده للنبي نفسه وقال له ايه؟ لما عرض عليهن قال لهم بقى ايه؟ ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن واسالوا صراحه صباحا جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد من منكن اجرا عظيما. مش ده اللي حصل؟ ، أم حصل ايه بعدها؟ ااا ارادوا ان هم يبقوا. ، أم ربنا قال له لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، خلاص. ما ينفعش انك تغير، وأم في ايه اخرى بيقول له لا ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرات الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه بداية الشر فتحة العين على ما عند الغير بداية الشر فتحة العين على ما عند الغير هم عندهم وانا ما عنديش هذا أول الشر وأول الخير الرضا أول الخير فتحة العين على ما عند النفس من الفضل فأشكر وعلى ما عند الغير من الاجتهاد في الطاعه فاعرف تقصيري. ولذلك قالوا ايه؟ انظر في الدنيا الى من هو اقل منك. ده انا عندي وهو ما عندوش، الحمد لله. انظر في الدنيا الى من هو؟ اقل منك، وانظر في الاخره الى من هو؟ اعلى منك. ده مجتهد في العباده والطاعه وعنده من العلم ما ليس عندي، ايه ده؟ ده انا وحش قوي. ده المفروض اشتغل على نفسي. انا الحمد لله عندي نعمه هو عندي فلوس وعندي 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 والراجل ده اعلى مني في العلم، انا لازم أحصله. انظر في الدنيا الى من هو ادنى منك وانظر في الاخره الى من هو اعلى منك فان هذا ادعى لان تشكر نعمه الله عليك كان هذا درسا نبويا بليغا علمه رسول الله لنسائه وعلمه ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو درس ينبغي على كل من اراد سياسه نفسه او اداره امر اهله او بيته او رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ينبغي ان يفهم هذا وينبغي ان يفهمهم هذا وينبغي ان يتحول هذا الى سلوك عملي انه طمع الانسان ملوش اخر ارضه بما كتبه الله لك وازهد في الدنيا يحبك الله وزهد فيما عند الناس يحبك الناس هذا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته